0: 欢迎收听投币机叽叽叽，陪伴币圈菜鸡成为老司机。我是主持人椒麻鸡
1: ，我是数据机，我是投篮机
0: 。投币机每周会分享币圈时事与新手专题，想了解更多加密领域资讯与区块链热点项目分析，欢迎追踪我们的 IG 投币机投币去看。那我们本周的节目会分享 FTS 与币安两大交易所巨头的爱恨情仇。第二则新闻会分享 Gala 合作协议 ，P Network 更新合约出现漏洞，造成火币 Gala 交易对接性归零。第三则新闻会分享 Solana 与 Google Cloud 达成合作，将运行 Solana 的节点。那我们本周的小鸡专访会专访最美经济学教授投篮鸡。我们的本周节目呢，邀请到我们的大学教授来跟我们聊聊加密货币，他对加密货币的想法。那因为他本身是经济学的教授，那我们的加密货币、区块链经济等等，我们就是需要他来来挑战我们一下。<笑>我们这些 f o m o l 仔。好，那那我们这些新闻啊，我们前面一样分享新闻。那新闻的部分，我们可能也会请我们的教授啊，我们的投篮机。问一些问题，然后我们可以看看可以擦出什么样子的火花
1: 。没有，没有，不敢，不敢，就是跟大家分享一些从经济学观点出发的想法，看看理论跟实物有什么可以结合在一起的地方。其实我对虚拟货币也不是很懂，直到受邀的时候相当的忐忑，但是太支持我们两位主持人的这个节目了，<笑>所以非常的硬着头皮也要来上这个节目分享一下。
2: 那我们受宠若惊，不愧是我们的焦马吉，这个邀请的功力不凡
0: 。我们都要趁着花雕鸡不在的时候，找一些厉害的大佬来分享
2: 。花雕鸡不是都说怎么不在？他在的时候邀请来呢
0: ？我们已经连续就是三集都是正妹上节目
2: 。哎呦，你这样讲，小鸡们会想知道<笑>我们来宾们的长相。
0: 你这个声音就大概可以知道有多正了吧
2: <笑>？有那个话，雕机说听到声音就醉。了。好，那我们就话不多说，赶快来更新我们这一周的新闻。第一则新闻其实相当的及时，就在我们录音时间的前一天才刚刚发生。就是目前这个加密货币界领头的两大交易所，这个 FTS 跟 Binance。昨天就是经历了一场相当大的 Twitter 大战
0: ，真的是他们这些大佬 SBF 跟 CE 真的是一发推就是影响了这个市场
2: 。对，好，这个来源就是呃有一个爆料的一个在 Web 3的一个媒体，他就是说这个 Elementa Research， 那 Elementa Research 这家公司是 FTS 旗下的一间风险资产投资公司。那他们就是说，这个 Elementa Research 它的债，就是它的那个资产负债表有出现一些危机。那所谓出现危机，就是他说他们上面的很多资产都是就是 FTS 这一家交易所跟其他的项目合作推出的项目，那不应该可以就是从这个上面借出那么多的钱。那如果说这些项目就是快速的下跌，那 Elementa 这家公司将会面临一个破产的危机。对，然后这个新闻四处之后，就开始有很多的网友在讨论说，哎、欸，就是 Amanda 是不是有危险？那如果说，因为他们抵押最大的资产是一个叫做 FTT 的代币，那 FTT 的代币就是 FTS 这一家交易所所推出的一个代币，那我们不能说它是股权代币，但它的一开始推出的目的就其实有点像是。持有公司的股份，但不实际上并不是持有他们公司的股份，只是就是你持有这个代币，可以就享有很多交易所，比如说交易的优惠。他们有一个类似股票的一个 IPO 的方式，就是会在交易所可以发行新的项目。那你持有这个 FTT 代币，你就可以参与这个发行这个 IPO 类似 IPO 的筹钱。那在 Web 3的世界它叫做 IEO， 就是 Initial Exchange Offering。数据机其实之前很常参与这个那。最高的头奖就是，他就是大概用四百到六百美金，你可以去换取这个就是新的代币，那他就会立马在这家交易所直接做一个上架，在市场好的时候上架，你的四百到六百美金就会直接变成百万
1: 。有一点类似在我们股票市场里股票筹钱总对对
2: 对对，但是就是我们是参与一级市场，就是散户可以参加到一级市场投资、嗯，因为在传统的股市就是。大家都只能从二级市场去投资，對對,对对，这就是 Web 3一个比较能够早期参与的一个方式，这样子，对对对，好 ，OK， 那这个他们就是说，这个 FTD 代币如果快速下跌，那就是 a l a m e n t a 就会资不抵债这样子。后来就是 a l a m e n t a 的 CEO 就出来说，他们就是不会去显示他们所有拥有的资产，然后当然他们有做一个对冲的一个策略，当然可是因为。通常你只要公布你的就是你的多单的部位，而你空单的部位是不用公布出来的。对，那所以他们就是说，他们其实在就是还没借露的资产有超过百亿美元的资产。那其实对于这个就是他们目前的借贷是完全可以负担的。然后他们也因为现在市场不好，然后信用正在紧缩，所以他们也在就是很快速的在把资产做一个就是借贷的资产再做一个归还的动作这样子。然后这时候呢？我们这个 Binance 的 CEO CZ
0: 再踹他一脚<笑>
2: ，没错，因为会说到他们两个爱恨情仇，就是 FTS 它是起源于2019年的公司，然后它现在是币圈算是第二大的公司，然后 Binance 是目前币圈最大的一间交易所公司，然后它是17年，然后在19年的时候，必然对 FTS 做投资，然后所以某方面 FTS 会成为。那么大的一间公司也是 B， 就是 Binance 这家公司的帮忙之下，只是 Binance 没有想到 FTS 会成为他们最大的竞争对手，所以就有这方面的爱恨情仇
0: 。帮<笑>了对手，当时不知道啦，对不对？对对对,對，没有没有想到，他们没
2: 有想到，他们可能只是做，他们他们就是做一个战略投资。对对对对，然后所以后来在去年的时候 ，FTS 就把原本投就是必然拿到的股权。就是二十帕的股权，把权数买回来。那买回来之后，所以 FTS 就发给币安很多的 FTT， 就是他们的平台币跟文美元稳定币、嗯。然后这时候，这个 CZ 就是币安的 CEO 就说，他们觉得 FTS 就是某方面的案子，他们可能最近，因为他们花很多钱在广告的预算跟收都很多，就是一些目前因为现在币圈很熊市，然后有很多币圈的公司他们的营运。经营状况不好，然后 FTS 就用很低的预算把这些公司买下来，对，然后必然在这些他们也想收购这些公司，但是因为他们在美国就是美国的币圈的影响力远远低于就是 FTS， 所以在这些真购的竞争当中都落败，所以他们就觉，就他们想要借这一次，就是有人在爆料这个资产的危机之中，想要把他们是他们就说。C D 就在 Twitter 说，他手上就是有二十亿美金的美元稳定币跟 F T T， 然后他们想要在这几个月把这些资产全数拖出，
1: 放话就对。对对对
2: 对对。嗯、然后，但是他们，但是 C D 很有趣，他就是说他想要 minimize， 就是他想要降低这个影响，但是他在 Twitter 放话说他要去卖，然后他说他想要最低程度<笑>去降低这个资产的影响
0: 。这些大佬们在推特说话，就是会被打到。大家高度的关注，所以其实他们就算说他们要什么减少一些市场影响都不太可能。一個啊、对,對，但是
2: 他没有想要降低。对对,對,對,對啊，因为他他如果想要做这种事，他就会走 OTC， 然后就是场外交易，然后不会让人家知道就是有这个就是交易的发生。
0: 对，大家把它讲出来，所以就
2: 对。<笑>那就是所以一开始在这个 Elementor 的 CEO 说他们就是资产储备非常的充足的时候。f t d 这个代币就瞬间大涨了十五帕，然后 CD 出来说他们要卖 f t d 的时候 f t d 又下跌了十五帕。再来呢，这个 Elementa 的 CEO 又出来讲话了，他就说很好，我们会以二十二块的价格，因为当时 FTT 的价格大概落在二十二块到二十三块左右，他就说我会以二十二块的价格跟你必安把全部的 FTT 买回来，对，然后这时候 f t d 又涨了十，然后这时候呢？就是有一个链上数据追踪的一个 Twitter 账号，他就是追踪到了一笔就是价值五亿美金的 FTT 转移到必然的交易所，然后 c D 呢就转推了这则推文說，说这个就是他们的转移，就是表示说他们现在有五亿的五亿美元的 FTT 马上又要去市场上倒卖，然后这时候 FTT 又下跌十%，大乱斗。对，所以昨天 FTT 这个代币呢就在。就是所有的交易量里面，仅次于比特币跟以太币，然后价格波动就是一直上下十趴，十就是非常剧烈的波动这样
0: 子。我们经济学教授
2: 傻眼，因为因为这个应该在传统金融是违法，就是你在。没错，没错，因为
1: 你个人，你个人的，你是两大巨头放话喊盘这件事情，就会造成剧烈的市场影响，所以这个在传统政府上是一定会伸手去干预这件事情的、嗯。会跟你聊聊，這個、会
2: 直接被 SEC <笑>请去喝茶。对，啊，那马斯克那种不算，对不对？所以马斯克之前就被请去喝茶。Oh, OK，OK，、okay, okay.
1: <笑>但这也是这这个投资圈里有趣的事情，因为自由度高，某种程度上也有很大的获利空间。
2: 没错，有波动就有利润。我数据
0: 集有冲进去开合约吗
2: ？<笑>我昨天就上冲，
0: <笑>上冲下吸
2: ，就是多单。哎、欸，奇怪，又出来讲话，赶快转空单，要转多
0: 单、嗯。我就知道数据集一定会赚这种机会才
1: 。所以你也贡献了那个交易量的一部分。没错，而
2: 且因为剧烈太波动，所以你打那个。那个挂价单对变成市价单，然后那个手续费就比较贵
0: 。哦，市价买进这样
2: 。对，因为波动太大，真的是有点精彩。昨天想说快要睡觉了，没想到晚上半夜十二点，然后来这一出这么精彩的一场大戏
0: 。那我们其实很多像是台湾的 KOL 啊，或是毕业圈的 KOL， 都有对这件事情发发出他们的想法。跟他们可能哎、欸，就是相信 FTS 啊，然后有什么买进 FTT 啊之类的操作
2: 。对，不过数学基金虽然就是觉得 FTS 应该是不太会有就是破产的危机，但安全一点的方法还是会建议小基们，就是短期内可以先把就是这个储存在 FTS 的资产做一个风险分散。因为再大的交易所都有可能会倒闭，就算我们觉得它不会倒，还是可以就是先短期把资金转移到其他地方啊，等待这个事件过后，然后都没什么问题之后，再把资金转回来这样
0: 子。相信很多人会把那个稳定币放 FTX 升利息啊，所以所以大家在 FTX 的部位应该都蛮大的
2: 。对，所以。虽然非常相信 FTS， 但秉持着这个风险资产的概念，还是有把那个资金有稍微的转移。那我转移出来的这个经验是，目前都还顺畅。昨天有烧卡，但是今天转移都还蛮顺畅的。所以目前应该他们的热钱包还是有足够的钱可以让你去使用。这样，你
0: 看有些大户就是淘部分的资产，因为还是就是针对事件，还是要。对自己的资产部位要做点保护
2: 。对，因为链上追踪的钱包有显示说，这个 l a m n d a 他们已经从 Circle 那边兑换了超过五亿美元的稳定币到 FTS， 就是因为现在可能会有所谓的挤月风险，大家都在做资金的这个分散风险的分配中
0: 。嗯，那我们就看我们这次厉害的 SBF 爸爸会接下来会有什么样子的动作。
2: 对，不过蛮多，就是因为他不是说，呃，就是 M N R C O 说还要22二块全收，所以蛮多的人都在22二块的这个价格购入了这个资产，因为危机就是转机。假大家一起买，对，如果没有下去，可能这个涨上涨的空间就会非常大，这样
0: 子。二十真的是蛮甜的哈、哦，这个价格
2: 。因为 S B F 最经典的就是他之前在手拉那，大概是在三块以下的时候，他就是在牛市那时候，他就说三块以下我全收。然后来在三个月内，三那个手拉就从三块涨到两百五十块。哇<笑>
0: ，但那是算牛市吧？对对对，对对应该
2: 是有那时候有很多的推动因素。那现在喊盘可能力道不可能这么强了
0: 。诶，在事件发生前的时候 ，FTD 是多少钱
2: ？就是大概差不多，就是、三十几吗？没有没有，都在二十几。哦、OK， 对对对对对，就是他们一直上下十趴的来回，就是谁讲话。就就是上跌上涨下跌式
0: 啊，这样子。这币圈真的是，你虽然是熊市，还是会有很多精彩事件发生。而
2: 且重点是你睡觉的时候，它也,<笑>也在动<笑>
0: 。下一则事件也很精彩
2: 。没错，就是这，但是这个就比较不是人为，哎、欸，也算是半人为的因素，就是这个 Gala 的这个平台代币，然后就是因为一些智能合约的出错。然后造成就是它的代币的价格算是大量的下跌，那会出现这个原因？大家知道 Gala 吗
0: ？请说明一下
2: 。OK， g a l a 的话，它就是类似于 Sting， 大家有玩过 Sting 吗？游戏的嘛，对不对？这一个游戏平台，对。那它就是算是区块链上的一个 Sting， 对。那简单来说，就是它在很多的链上都有发行这个嘎啦的代币，然后它在。B N B 这个链的时候，它是跟 P Network， 就是就是 P P Network 协助他们在 B N B 链上发行这个 Gala 在币。那那时候 P Network 在更新合约的时候，就是有出现了一些漏洞，然后可以让人家无限的去锻造这个 Gala 的代币。对，那这时候呢，因为 Gala 它跟火币这个之间交易所没有达成一个，就是他们的可能沟通有误，所以 Gala。就是火币还是有提供这个 BNB 的充提服务，所以呢，这个无限锻造的旮旯就会快速地打进火币，然后去倒卖获利，然后所以就造成这个火币交易对火币的旮旯交易对就是快速地接近桂林，然后也带动整体旮旯的代币下跌了三十趴这样子。因为火币的旮旯被快速地倒卖嘛，所以火币的旮旯跟其他的交易所的旮旯就出现很大的价差，然后这时候。就是火币后来就关掉这个 Gala， 然后很多人就冲进去火币买 Gala， 然后想要去把它转到比如说币安或者是 FTS， 然后拿去就是做一个套利这样子。对，那这件事呢，后来呢，火币就做了一件很瞎的事情，他就说你在这件事情发生以后买的 Gala， 我们会把它叫做民营代币 P Gala， 然后它跟原本的 Gala 不一样。天哪！对，就是让你无法套利，然后把这些就是后面买的这些推，所以很多人都直接 take 了这个我们的孙哥孙总<笑><笑>说你不好好处理。哎，孙总是火币的顾问，然后还是币圈非常有名一个 K O L， 然后就说你不好好处理这件事，火币就要完蛋
0: 。孙<笑>哥一进去就发生这种事
2: ，对，所以孙哥可能忙着处理这件事，所以这一次 F T S 跟 Binance 在在大吵的时候，孙哥竟然没出来蹭热度。<笑>
0: 孙哥很忙啦，他在忙。
2: <笑>对，大家说，哎、欸，孙哥怎么还没出现？好，那这件事情就要看一下这个孙哥，就是货币这边会怎么后续的应对。对，因为目前可能处理的不是很好，然后很多的 KOL， 因为他们可能都有发现这个套利机会，然后套掉一半被货币关门，
0: 真的是中心化的管理。
2: <笑>没错，没错，所以就看这个后续事件怎么处理。
0: 好的，下则新闻呢，也是突然让这个币往上拉了一下，就是我们的手拉拿，他呢在葡萄牙的首都里斯本这个地方，然后办了一个他的生态圈的年度大会，就是手拉拿生态圈的年度大会，所以他就是公布了几个重大的消息，然后也是造成手拉拿的币就是大涨，然后呢，现在目前在下山这当中，那手拉拿呢，他们在。这场大会上面公布呢，他们会出一个智慧型手机，叫做 Saga， 应该是这样子念。那这个智慧型手机呢，会有高通的晶片，然后呢，<笑>它是这个好相信，它是会有 n， 它是 enjoy 啦，它是 enjoy 的，竟然不
2: 使用我们台积电护国神山的晶片，真的看起来不太行哦
0: 。<笑>它这个手机呢，它叫做手支 Web 3的手机。所以呢，它可以干嘛呢？它可以就是用去中心化的 App，D App 的应用程式跟加密货币的钱包，对。那它可以支援 Pendle 钱包跟 SoFi 的钱包这样子，那就是一个 s o l a 拉 a 的手机。对，这个数据机会有兴趣吗
2: ？我觉得有点贵，我还是倾向用 iPhone 对吧
0: ？没有，它比 iPhone 便宜，它的售价是一千美。
2: iPhone 也是差不多一
0: 件<笑>、哦，以前。那那个你那个容量呢，比较低的哈。
2: <笑>但是手拉那这件事情，就是时间点有点差，因为就是因为手拉那它算是 FTS 的生态系的一部分，所以昨天那个事件，就是原本手拉那出一个上升，就是它它原本上涨了十五趴，然后昨天那个事件让手拉那跌回原点
0: ，<笑>真的。那其实啊，就是之前就是我们的节目有讨论过，就是 App Store 它如果是针对你的这些呃，就是 App 啊上面的交易，它还是会收呃三十的手续费。那这一块的话，手拉拉它在 App Store 开了一个手拉拉的 App Store， 那这个话上面是不收取任何手续费的。所以未来呢，如果你是用这个手机跟这个 App 在跟这个、D、App 上他们的那个 App Store 的话，那你可能卖 NFT 什么的，那他不会收手续费，所以可能会就是有很多开发厂商会在上面开发
2: 。哎呦，索安纳要重新回到重返荣耀了吗？目前三十几块，离高点两百五十块有点距离，<笑>很大
0: 的距离。<笑>对他，但是他我们就是可以看到他有就是在认真的 building 他们的生态系。那第二个的话呢，他们是公布他们会跟 Google Cloud 的合作。那其实我们就是没有细看的话，大家比较多人讨论的都是就是可以跟 Google Cloud 合作的这个新闻。这个这个呢，就是呃之后呢，它就是会变成一个区块链节点。对，那这个数据机它比较清楚，它可以解释一下这个是什么意思
2: 。呃，简单来讲，就是 Google Cloud 就是它。会帮忙可以去运行这个 s o r a n a 的节点验证，所以之后如果有人想要成为这个 s o r a n a 的节点的运行者，就可以使用这个 Google Cloud 的服务这样子。那 Google Cloud 应该后续也会针对更多的这个 Layer One 的攻略，然后去就是去支援他们的节点运行。对，那这个算是因为 Google 它其实有一个 Web 三的一个部门，那他们其实就是蛮积极在帮助区块链去做一些更多的应用这样子。
0: 对，就是如果你持有很多 Solana 的话，你就可以运用这个服务，就是成为 Solana 上面的节点，对不对
2: ？对，反正就是基本上这个消息就代表说 ，Google Google 其实对这个 Solana 的技术以及就是它的未来发展性，应该是像有一定程度的看好，不然不会选择第一个跟 Solana 合作
0: 。对，这这件事情就让大家就是。对手拉拉突然有一点点信心。对，学
2: 员们可能觉得啊，快要被 Aptos p l e 干掉了。真的
0: 。<笑><笑>还有他之前也出了很多那个事情，对
2: 那个不断的关机的网络
0: 。对对对对对，所以其实手拉拉就是大家还是可以持续关注，对，但是要不要投资，就是可以就是看一下这些消息面，然后去做判断，这样
2: 。好的，那以上就是今天的新闻。
0: 好，那新闻就分享到这边，那我们就进入我们的小鸡专访。本周小鸡专访呢，我们呢专访经济学教授投篮
1: 鸡。嗨，大家好，我是投篮机。那我教学经济学的时间，今年已经进入到第八年了。那很荣幸呢，今天能够接受到这个邀请，从经济学的角度，希望能跟各位新手小鸡们来分享一下虚拟货币。那为什么是投篮机呢？因为我本人的日常兴趣就是打篮球，我是个业余篮球员
2: 。哎，所以投篮机有打过 HBL 吗？
1: 那当然是没有啦，不然我就不会走这条路了
2: 。<笑>是 SBL，、就是沒有沒有就是我的梦想 SBL 是高中篮球联赛。
1: OK， 没有，我是从大学的时间开始打球的，那到现在也打了十，不可以透露年纪。年<笑>你刚刚讲
0: 八年，就会讲说你是不是很老？其没有，没有
1: ，<笑>其实没有。好啦，我就大学打到现在，大概打了十。三年，这样有没有为我的八年减轻一点年纪？
2: <笑>好好精准的数字精，精准
1: 。好 ，OK， 所以很感谢今天的邀请，希望能够跟大家分享一些观点
0: 。对，我们会以不同的角度来去看一下我们投资的虚拟货币。然后应该是会蛮硬的一个主题，但是应该会蛮有趣的，会比我们就是可能就是大家都在 B 圈讨论的内容，可以激出一些火花这样
2: 子。我们最近都是很从这个很专业的角度，因为上一集是从这个就是银行从业人员的角度对来看待这个虚拟货币的投资。我
0: 们这集的学者更厉害。<笑><笑>好的。那我们就是来看看我们今天设计的主题，就是我们可不可以从经济学的角度来看看我们的虚拟货币
1: ？好，虚拟货币这件事情啊，其实大家。听到虚拟货币的第一瞬间，可能就会觉得啊，它可能是货币的一个线上的形式或种类。那但是虚拟货币呢？呃，刚刚跟数据机聊天，他也提到说，虚拟货币可能可以是一种技术，可能是一种服务，甚至是一个可以把它视为一个软体公司这样子的一个存在。好、哦，那虚拟货币其实有很多的面向。那我就先从一个呃比较靠近经济学里传统货币的角度来跟大家介绍一下这件事。其实。货币这件事啊，到底什么叫做货币？其实货币它只要满足三个条件，就可以说它是货币。第一个，它可以拿来交易。它是交易的媒介。第二个呢，它可以拿来计算价格，计算某些东西的价值。好、哦，它必须是一个计价的单位。第三个呢，它是一个能够储藏价值这件事的，也就是我今天赚来的，你赚来的获获利所得，你可以长期的保值下去。所以我们会说，早期的以物易物，比如说，哎、欸，你用一只猪跟我换三点五只鸡。那、啊、问题是，三点五只鸡，那个鸡。切开来了，它可能只能放三天哦，所以它没有办法保值。虽然它可以交易，对不对？它可以计算价值，哎，一只猪对三点五只鸡这个价值的比例可以计算，可是它没有办法保值。好、哦，所以货币的出现其实就帮人帮帮助人们在交易啊，在于储蓄这件事情上，呃，带来了很多的一个效益。那从这个角度看，其实虚拟货币，如果从这个角度看的话，虚拟货币很早就出现了。比方说，我们打电动游戏里面的那种游戏币对对对对对对，对不对？或者是很多企业啊，很多品牌会有那些红利点数，像 Seven 啊 ，Seven 的积点，它积的那个点数，它可以拿来交易吗？可以。它有没有一个兑换比例？有什么？你积满24点可以换星巴克咖啡，然后6点只能换 Mr. Donuts 甜甜圈，然后它可不可以保存价值？哎，这个就稍微比较困难了。好、哦，所以像是游戏币啊、红利点数或者是这种飞行里程，这些其实都是有一点点类似，就是算是最初阶版本的虚拟货币。他们可以交易，他们可以计算价值，但是他们很难长期保值。所以，像比如说点数过期，你就变成一张废纸了。好、哦，所以它的游戏退烧。游戏币就拜拜了，这样好，但是这个的来源是因为它由单一的企业发行，所以单一企业可能会有倒闭这的问题。那它价值没有办法长期保存，好，所以这些就是这些初街的虚拟货币、这些红利点数等等，它只有局限在一个小范围的同温层里面，好，所以普罗大众可能没有那么认可它的价值，好，所以它就没有像我们现在所说的像比特币啊、以,以太币、呃比特比特币啊、以太币啊这些成为非常贴近法定货币的一个存在这样子。那货币这件事情啊，货币的价值到底哪里来的？
2: 以我记得以前就是美元是实际上有这个诶、欸、那个什么体系，就是有有黄金在做表、哦、对标，但是后来其实各国政府都。
1: 变成是基于信心发行的，就是、對,對,對,對,对不对？没错。其实早期啊，大家看那个以前古装剧，就会发现大家会用金币、银币交易。而金币、银币因为它很稀有，所以是基于金币、金银本人真正的价值。可是，就像数据机刚刚说的，早期的美元发行的时候，它是美国政府，比如说还有一百万的黄金，它就发行一百万的美元，所以大家会相信那个美元纸钞的价值，是因为呃。你其实背后有黄金在做支撑这件事情，其实早期像台湾也是，台湾当时发行新台币的时候啊，也是一百 percent 的黄金准备发行，但是现在当然。不不会全部都用黄金啦，现在台币还是一百 percent 的储备，只是可能就是黄金、美元，然后白银各国的外汇作为一个作为一个信心的基础来源。所以
2: 所以只有美国是在疯狂的无限印钞。欸、<笑>大
1: 部分世界的强力货币都是部分准备，所以他仓库里可能只有支撑了百分之五十六十的比例，然后但是他发了两两倍数量的美金出来市场上，就是像
0: USDT。的感觉
2: 没有这些美元稳定币，还是都是还是有储备，还是有支撑的。<笑>对对对对,對，所以
1: 比较小型的经济体通常会是比较储备的比例会比较高，就是因为人们才愿意相信持有持有。可是就是跟品牌一样啊，你大品牌大的国家，你国家够强，大家就对你有信心，所以你就可以这样发行。所以货币的价值其实其实某种程度上来讲，它本来就是由人赋予的。那一张一千块的纸钞。说穿了，它就只是一张纸，可能价值不到一块，但你相信它有一千块的价值，因为你相信这个政府经营的能力，相信政府不会倒闭，所以它是它这个货币的价值是基于我们对政府的一个信心。所以决定货币价值其实不是实体或虚拟的问题，好、哦，而是而是这背后的一个机制跟信心。那那你们觉得虚拟货币啊，它背后的支撑的信心是什么？
2: 其实比特币是我认为是少数，就是唯一一个没有没有任何的依据，它就是完全是根据大家就是对它的一个信心，
1: 信心就是技术上的對對對
2: ，对对对，因为其实因为大家都讲就是所谓的虚拟货币，但它其实在英文上它是说它是 cryptocurrency， 就是它是一种被密码学所设计出来的一个货币。所以我觉得中文上可能用加密货币会比较会比
1: 较啊、呃，对，会有比较贴切
2: 。对，那其实很多人都说所谓的比特币可能是所谓的数位黄金。对，但是最近的一些市场的发展，就是让它这个数位黄金的称号被完全打破。因为正常来讲，在市场动荡或者说国际形势动荡的时候，黄金的价值应该要是很稳的。对、啊，但是因为但是在这个就是这个。乌克兰跟俄罗斯的战争中，比特币是在下跌，然后黄金是在涨<笑>所以这个这个比特币的“四位黄金支撑就不攻自破。<笑>所
1: 以这样讲起来，好像真正世界上最稳的东西还是黄。金。目前
2: 还是黄金，对对对,對、嗯，因为目前比特币的价值应该源自于它是第一个有区块链这个技术所发展出来的货币，对，然后大家可能就是对它有一定的。信仰信仰在、嗯，那其他后来发展出来的货币就会有实际的应用，所以它就会根据所谓的供需原理去有它的价格支撑。像是大家知，就是大家熟耳熟能生耳、呃、熟能哎
0: 耳、欸呃、熟能详耳、呃熟,<笑> oh, <sorry. 笑>呃、
2: 熟能详的以太币。那以太币它其实就是就是你在使用以太链这条网络的时候，你做任何的交易都要消耗这个以太币，然后以太币可以用来就是在。这条链上发展的各种的软体服务或者是一些金融服务，你都要使用以太币这个货币再去做交易，所以以太币就会因为这个供需原理去有这个不同的价格，就是在它在使用大家需求度高的时候它就会上涨，它需求度低的时候就会下跌这样子
1: 。所以我可以说，这些不同的技术本身支撑了这个货币的。价值
2: 对，所以才会出现，就是因为因为这个技术非常新，然后这个应用也是大家都在实验的阶段，所以可能推出一万种货币，只有一百种货币现在还有价值，那很多货币就会因为慢慢消失，对，就把它当成一家新创公司，它的因为它的项目如果发挥不了就是公那用，那它发行的货币也就会归零这样子。
1: 刚数据局提到供需这件事啊，其实我们在外汇市场上也是一样的，就是你对大家都想要美元的时候，美元的汇率价格就是上涨的，就会升值；大家都不要美元的时候，美元价格就会贬值。所以我觉得，好像这些发行机构 vs 它的货币，有一点点类似国家。B.S. 它货币的这样子的一个感觉。当我需要去以太网络里面做某些事的时候，我就会把我的不管现实生活中的资产，或是我拿比特币去换成以太币，然后进去这个网络里做我想要做的事情。有点这样的概念、嗯。对
2: 对对对对，其实对它它其实就是一种交易的媒介，这样子。对，那它的价值赋予其实就是取决于发行它的单位或者是人，然后去赋予这个货币什么样的价值啊？这个价值就会。写在它的智能合约上，对，那这个或者是说有一些交易所它去发行它的代币，对，然后就是会赋予这个代币一些功用，然后反正这个价值的组成就是会取决于，就是还是回归到供需的基本面这样子
1: 。那我早期有听到一个说法，他们说所谓什么挖矿越来越难，然后所以这个币的数量是会。在某一个范围以内就会没有吗？还是说，像比如说政府印钞票，其实啦，假设政府不考虑经济或果的话，它是可以无限的一直印印印。其实这个就
2: 取决于这个这个发币的这个币的智能合约，因为像比特币的智能合约，它就是，欸、比特币这条链的规则规则就是它每四年它的产量会缩减，然后。它的最多发行量就是只有 2,140 四十万颗，
1: 所以是已经确定下来。对对
2: 对对对,對。那可是有一些货币，就是你只要是，比如说一些基金会或者是一半的节点，然后他只要去更改这个规则，其实货币的数量是可以去做更改的
0: 。哦，对，只是说
2: 因为这因为它是以智能合约的，就是去用区块链的一个。技术去呈现，所以这些东西都是公开透明，然后大家都看得到，这样子
1: 就没不会有黑箱。
2: 对对对，那大家就是说，这个比特币的产量会越来越少，因为比特比特币的就是你要维持这一条网络的运行，就是要有所谓的矿工，就是他们用就是显示卡去做这个就是交易的验证，然后验证完之后去把它回传到这条网络上。然后为什么大家去做这个验证？就是你去做验证，你可以得到这个。比特币当做奖励，对对对
1: 。那就你们的观察，在虚拟货币这个市场、加密货币这个市场，跟现实经济的挂钩是高的吗？比如说，现实生活中可能经济经济状况好的时候，它也会跟着上涨；或者是现实生活中碰到可能战争啊，或者是金融危机啊的状况，然后这个虚拟货币的市场也会跟着。它有联动关系吗？
2: 我觉得最今年跟着美国股市跟这个总体经济的联动性非常的高，就是这个 FOMC 跟这个鲍威尔出来就是讲话的时候，会相当程度去影响到这个虚拟货币这个市场。但我正向的联动吗？今年的正向联动性蛮蛮高的。对，过去的话可能有些差异，但是今年是相当的，就是与美股的联动性相当的高。对，那我是认为，就是加密货币这个市场，它其实是一个高度的风险市场。所以在，因为去年其实有很多的风险投资机构，就是原本他们可能投资股市，然后他们就有配置可能部分的资金来到这个加密货币市场。那不过因为今年就是市场非常的险峻，所以他们抽资金，我觉得因为加密货币的风险程度还是比股市在。高了很多，所以他们想要先抽资金的话，就会先从加密货币去把资金抽出，
1: 就像是股市跟债券市场的关系對,對,對,对比没错，没
2: 错，就是它是一个更高风险的市场这样子。OK，
1: 我这边也有一份数据有提到类似的事情，在讲在讲说股市跟加密加密资产到底对于跟经济的波动的影响。那呃，去年年底啊，高盛的数据显示说，目前加密资产占美国的居民净资产的比例大概只有零点三而股票现在还是占了三十三左右。哦，所以他们说，呃，加密货币这个市场里面的涨跌对于美国整体经济的影响相对还是比较小的。哦，但是股市的话就影响美国经济非常的大。他们呃，过去研究有发现。股市每损失一美元，消费者支出就会减少零点三美元。那消费者支出在美国的 GDP 大概占了七十 percent 左右，所以呃，好像看起来加密货币的市场比较是属于真的非常投资而不影响现实、现实日常经济的感觉。对，它
2: 目前占的市场份额其实还是非常小众。对，不过美国人投资。股市的比例相较台湾真的少很多，<笑>台湾真的是全民风投资
0: ，尤其是去年啊，<笑>去年跟前年，因、欸、为我
2: 记得台湾的证券注证券户注册人数是超过千万的
1: ，好像是这么多、哦，对啊，去年也有看到一个消息，就去年股市正在正在涨起来的时候，听说多了非常多的，我有点忘记确切的数字，听说多了非常多的人去开户，那。半年之后呢，这些开户的人大概有数字上来对比啦，大概有八成的人呢去把证券户给关掉，
0: <笑>退出
2: 股市、就是，就是
1: 跟风觉得可以赚到这样子，毕业了，对，毕业了
2: 。其实这目前也是加密货币牛熊的一个指标，就是有人发现说，只要这个大型的加密货币交易所的那个 App 啊，它只要上。App Store 就是苹果的这个 App Store 的前三名，通常就是一个短期高点
0: <笑>排行榜的。对，因为當
2: ,当时这个 Coinbase 就是它是美国上市的一家交易所，在纳斯达克上市的一家交易所，它那时候就是在比特币六万八千点，就是比特币历史最高点的时候，来到了那个就是 App Store 的下载前五名
1: 。要占据 App Store 下载前五名很不容易、欸，对
2: ，所以就是它被也被列为一个牛熊转换的一个指标。指標对，就是大家都开始听到这个买比特币会赚钱的时候，就是一个短期的可能一个高点这样子。
1: 那另外，我想问一下，那个这些加密货币啊，会被当成一个担保资产拿去政府拿去那个银行里面做抵押交易吗？现在大部分银行有在接受这件事情吗
2: ？好像我是知道有很多的银行，还是就是所谓的加密银行。那啊
1: ，在同温层里面可以互相做担保品，它其实就是有
2: 有资源各种的，就是加密货币当做抵押品，然后可以去借出资金来。对，那因为台湾其实金融法规相当的严格，所以对，所以这方面在台湾还没有就是任何的发展。就是我是有听说，台湾银行想要去接触，可是因为受限法规，所以觉得效益不大，就。
1: 台湾的金管会真的相当的严格，
2: 对对对，但在一些比较开放的国家，就会有所谓的加密银行的诞生。对
0: ，这些加密货币也是资产，如果真的要在台湾的银行可以就，就比如说你可以去抵押贷款啊那些的，我觉得真的要等很久很久以后才可以
2: 。对，不过还是要看发展，因为目前比较多的机构，他们是因为在加密货币世界也有所谓的美元稳定。稳定币，那这个美元稳定币，它其实是可以直接汇到美元账户，变成就是真实的美金。那有很多人的方式，他们其实是因为在这个加密货币里面有很多所谓的借贷协议，或者是说交易所。那交易所其实它的本质上有部分的就是营运，就是像一间银行。那你可以把你的比特币就是抵押在交易所里面，那它会根据就比如说，因为比特币是最大的货币，所以它的抵押率可能可以到九成。哦、oh, ，对，所以比特币现在可能价值2万块，你就可以借出一万八千块等值的美金。那其实可以把这个美金换成法币也是可以的，这样子。对，所以他自己就是自己有一套，就是在这个 Web 3世界里面的借贷跟就是币值的金融的运用这样所以之前就是发生过很多，就是因为很多人大量的运用这个杠杆，因为在这个 Web 3世界，它其实在法规上面是比较缺乏的。现在已经其实比较就是交易所其实已经有比较严格的去控管所谓的杠杆，可是，在就是数据机在2019年刚进入这个这个币圈的时候，交易所都是开放百倍杠杆的哇，而且是没有任何的警语，因为在台湾你可能注册期货账户，你可能要有一些条件，然后要警语，就是哎、欸，你不能这样这样这样。其、就、实、是、至少让使用者知道说，哎、欸，这个风险后果。但是在过去，就是币圈还没有受到相当程度监管的时候，那时候就是所有交易所就是鼓励你去交易，因为交易就会有交易手续费，抽交易所就会赚钱。对、欸，这
1: 是一个高度风险，没错没错，欸、高度收获的市
2: 场。对，那现在其实很多交易所都把所谓的百倍杠杆关掉了，然后可能最高只能开到二十倍这样，所以有越来越受到监管，但是相对的就是。机會,会也会减少，这样这也好像带到说，为什么数据机跟焦马机要投资虚拟货币？因为当初数据机在想要，就是一开始是先投资台股，那就是后来有接触到这个虚拟货币，然后就是去拉了一下过去的历史的报酬率，然后就惊为天人，觉得说我投资股市干嘛
0: ？数据机是真的有赚到钱，对不对？
2: 因为那时候我就拉了，因为那时候是一九年、嗯，然后我就拉了，就是 S P， 就是标普五百的全部大公司跟台湾的全职股，然后看他们你放十年会涨多少，然后再拉了比特币跟以太币放十年、嗯，然后就果断
1: 的抛弃了台股跟美股對，对，发现涨十
2: 连十倍都涨不到，<笑><笑>那也是因为就是数据想要在台北买房子，所以必须要有相当程度的一个涨幅才有机会
1: 。那数据是现在买了吗？
2: 没有，但是就是真的真的有享受到这个，<笑>就是超乎期待的报酬这样子。Okay,
1: 靠近中，水，各位小鸡要努力。
2: <笑>对，是、欸、哎，不知道的人可以稍微讲一下，就是当初比特币是从零价值零开始涨的，然后现在是两万，所以是两万倍嘛。然后以太币当初发行价是零点三，对，然后现在是一千五，所以是四千五百倍。对，然后以太币是一四年发行的，然后过去牛市总共有接近，就我知道就已经超过五十个货币是涨百倍的，对，所以就是，但是大家要知道，涨会涨那么高，就会跌那么多。现在在现在这个环境，你从如果从一月一号投资到现在，有九成的币都已经跌八成以上了，也就是说，你持有一百万，现在只剩二十万。
1: 所以以上是来自数据机的投资警语對<笑>資有有、就是金金。对，投资有赚就有赔，高风险高报
0: 酬。对，真的是比较危险一点了。如果你传统的买 ETF 大盘来不过其实
2: 今年的波动都超乎想象，因为你的不管是 Netflix 或者是 Meta， <笑>这个下跌程度都超乎想象，没有人想到一间接近一兆美元的公司还可以。下跌超过五成以上
0: ，这个投资就是这样子。对
2: ，不过今年的波动确实是应该算是历年最
1: 剧烈的。对
2: ，这个上涨下跌的，就是每次财报公布，这个美国股市的上涨下跌都非常的惊人
1: 。那之前呢，也有人常常会在想说，这些加密货币，因为我们知道目前世界上已经有少数的国家有在承认它作为法定货币，对不对
0: ？萨尔瓦多吗？目前是，对
2: ，萨尔瓦多应该说蛮多的国家是承认它是一个资产，承
1: 认它是资产，对。但是萨尔瓦多是直接纳入变成是他们国家可以当做法定货币的一个存在。那这一点我觉得在台湾好像有点难。難台湾好像
2: 台湾是把它当做商品，<笑>
1: 商品的，
2: 對,对对对
1: 。其实这一点，这一点就是呃，台湾的。那个政府央行的官员啊，其实之前曾经有在那种呃世类似世界经济论坛的场合中有去讨论过这个问题，就是说，就是说，因为为了维持经济的稳定，像经济不景气的时候，政府就会。采用一些货币政策，它可能就多发行一些台币，让市面上流通的台币变多，然后来促进经济的一个循环。可是当经济景气过热的时候，政府就会想办法把台币收回它的仓库，比方说就到外汇市场上把美金抛出来，然后把台币收回来，透过调节市场上流通的货币数量来达到调节经济的一个效果。可是因为加密货币这件事情，主权就不在政府的手上嘛，他没有办法去控制发行量这件事，所以这个可能会是一个加密货币没有办法成为法定货币的一个转折点。但是，某种程度上，我觉得它是一个很好的投资标的。那我们是不是不呃不需要去期待说有一天我们可以用加密货币来取代新台币这样子
2: ？我觉得它之后如果说就是。真的广受就是大家流通之后，因为其实你可以看到越来越多公司是愿意接受，就是可能比特币或者是以太币支付。不过我觉得相当困难可以成为法定货币，因为他们的波动度太高，然后也不受到政府的监管。除非真的就是不得已，就是流通度太广泛，然后政府有可能
1: 被迫对
2: 被迫接受，对对对。不过，其实加密货币的发展其实对美元的霸权是一个加分的作用，因为所有的加密货币都是以美元计价。对美元。对，那在加密货币最流通的币值也是所谓的美元稳定币。对，我
1: ,我之前看到一个新闻说，世界各国的中央银行他们在研究所谓的中央银行数位货币 （CBDC）， 他们是不是也想要等于？我的猜测是，他们是不是不想接纳加密货币，所以他们自己来发展一种我的加密货币？对
2: ，因为之前 Facebook 的那个有一个团，就是他们自旗下有一个项目，就是 d a i 然后他们想要做，就是 Facebook 旗下的所有软体都可以用这个稳定币去做支付。对，那这个就是公司自己去发行一个稳定币。那因为各国相，因为 Facebook 的影响力太大了，就是那个有 Instagram 又有 WhatsApp， 然后。后来就迫于监管压力，这个项目就被迫喊所以各
1: 国政府联手起来，对
2: 封杀了这个 Facebook 这个项目。那后来他们就不做稳定币然后这个团队就解散。后来自己出来做，就是会有波，那类似以太币的那种供链这样子。对，那其实我认为，就是因为这个区块链的技术，其实对于很多的成本节省跟这个所谓的支付，可以用到，可以节省非常多的。成本，因为像以前你做跨境，就是货币的跨境的转移支付，你都要走这个 SWIFT 的系统。但是加密货币其实，你只要 A 钱包转到 B 钱包，不管你身在哪里，你只要这条网络的运行没有问题，基本上在三十秒内就可以到账。所以中国政府其实相当害怕这个加密货币的盛行。因为所有的富豪可以快速的把钱转移到国外去
1: <笑>，这是中国政府绝对不允许的事情。所以在那个 CDBC 里面走的最快的，其实就是中国现在的所谓的数字人民币，對,对
2: ，可以把资产再度的掌握。这时候我们这样讲，好像是政治不正确<笑>。
1: 等于是，因为加密货币的起源其实是去中心化，但是，这国政府现在的所谓现在所谓的呃，这个中央银行数位货币的发展，感觉有一种完全回头到中心化的感觉
2: 。对，但我其实不确定说这个就是发行这个所谓的数位的法币，跟原本持有的法币的，就是。差异性在哪、啊？对对对,對，其
1: 实最大的应该是就是降低这种降低流通的交易成本的障碍啦，對對對對可能像是银行手续费啊，嗯、或者是呃，就是等于是它变成一个一个更方便的数位钱包这样子的一个概念。像我们现在用数位支付，啊，你还是要有实际的新台币压在银行里面、嗯、作为一个基准，这样子。所以可能是这样子的，我的猜测，一个是因为数位浪潮的发展，另一个可能就是为了呃，希望有点抵制加密货币这样的感觉嘛。希望这个希望这个发展的浪头能够控制在政府自己的手上。其实央行，我们台湾台湾在2019年也有开始做这样的研究，他好像找了中国信托华南。上海商银、然后国泰世华跟台新这五家银行去设计了一个模拟的一个研究，然后他们想要试试看能不能用 CDBC 在一个零售的产场,场,场域中，就是透过串联银行啊、平台啊，跟实际人民的钱包来做一个支付这样子。但目前好像还在研究当中啊。另外一个大重点就是，假设停电的话。电子支付就会立刻失效，像前阵子 Costco 不是跟国泰、那个、大是吗？对，所以所以可能某种程度上，我觉得这种,这种加密货币的存在，好，这种数位货币的存在，好像要真的取代纸钞，还是有一点困难的
2: 。确实，就是区块链网络，就是它的验证机制，如果超过五十帕的节点失去功能，那这条网络就没有办法运行，啊、因为。他的所有交易就不会有足够的验，就是验证去把确认他是不是真的有这一笔交易的执行。那如果说整个，比如说台湾发行这个数位的，就是台币，那如果所有节点都在台湾，那台湾停电了，那确实会遇到这个无法运行的问题。运
1: 行的问题，所以这种数位最大的难点还是在于电力、治安这几个面向。
2: 确实，确实
1: 。虚拟货币其实照这样讲起来的话，那感觉虚拟货币其实不太适合，呃、应该说不太可能完全的取代现实生活中的货币。但是，它会是一个很好的投资标的，它会在某些领域里面很适合当做支付的工具，在某些可能特定的产业啊、特定的企业里面这样子
2: 。对它，其实我觉得虚拟货币帮助很多的，就是所谓。应该说，在全球化上做到一个蛮不错的一个推广效果，因为所有的项目你都可以在很低廉的成本下，在全球上面做推广，然后全球的人都可以没有这个监管的问题去，不管是去购买你的货币，那或者是说去参与你的服务，因为大家只要有网络就可以去参与这样子。
0: 之后是不是可以代购也这样子，就是请国外的人帮忙买东西，<笑>然后可以就是用交易所转账给他就好了。其实现在
2: 因为以前以前我都是就是做跨国的收账，我都是用 PayPal。但是因为台湾只有玉山银行跟 PayPal 合作，玉山银行抽的手续费都超贵。但如果可以用所谓的虚拟美元稳定币，就是 USDT，USDT USDT 支付就超级，就是这个手续费就接近于零。
0: 就是之后可能一些跨国的贸易，可能有些公司可能也是想要做这一块。不过
2: 现在确实已经非常多的公司，啊、像就是美国紐在纽约，其实超就是很多精品店全部都支援比特币跟 USDC 的支付
0: 。古驰嘛，对不对？
2: <笑>还是还是很不习惯。对。
1: 嗯，这感觉会是未来的一个趋势。
0: 对，他可能会跟就是法币呀、啊，就是法定货币，就是一个并行的状态
2: 。对，我是觉得美国是会支持这个发展的，因为毕竟有利于美元。
0: <笑>就是边监管边支持这样子。对，我们的经济学教授他有，就是如果是对这一块有兴趣的小鸡，有推荐了几本书。
1: 嗯，就关于经从如果从经济或者是政府的角度来看待加密货币这件事的话，那有兴趣的小鸡们可以想要更加深入了解的，可以推荐你们两本书去阅读。第一个是《加密货币的政治与经济》。那第二本是虚拟货币经济学。那这两本书呢，其实都从一个呃，我觉得写的还蛮浅显的。它从一个真的是从经济学最基础的本质开始导入，那讲讲过去的过去这段时间以内呃，我们货币的发展，然后呢，政府的考量呃，跟经济的影响。那在最后的章节，作者们也都去讨论到未来可能加密货币会有的一些发展的状况。来可能的一些方向，所以我觉得，嗯，所以我觉得见往知来。我们说以古为镜，可以知兴替。好，了解一下过去货币发展的历史，可能也对于我们未呃预测未来会有一些帮助。那有兴趣的小鸡可以再来阅读这两本书，加深对于这个主题的了解
2: 。好的，那我苏玉吉要来赶快的研读一下。
0: 加深一些对这个你的投资部位的信仰，跟你就是可以做出一些更精准的判断
2: 。目前的判断就是今年 formal 仔不是今年你阿妈的绩效都比你好<笑>，<笑>真的
0: 在那边乱冲乱撞。
1: <笑>其实投资就是一场心理战。那我
0: 们的经济学教授有做什么样子的投资吗
2: ？会想要投资。投资加密货币有兴趣吗
1: ？我的投资观念呢，可能比较保守一点。对我来讲，加密货币的这个市场，因为高风险高报酬嘛，所以我在我自己的规划里面，大概会是在总资产里面给个大概五到十趴左右投资在这个市场里。那目前也在学习，希望未来可以跟数据机一样，有个在台北买房的梦想。<笑>
0: 我们教授都没有在台北买房的梦想，我们台湾的青年真的
2: 好难过。<笑>不是啊，一瓶一百万啊！对啊
0: ，连教授这种高知识的工作跟等级都对买房失去信心。
2: <笑>我们现在怎么在臭政府啊？好像不行、欸。
0: <笑>好，所以是会想要配一点点在加密货币这边，然后大概九十趴可能是会走比较保守的路线。
1: 对，目前是这样子的安排
0: 。好哟，好的，那我们这一集非常感谢我们的经济学教授来用经济学来跟我们分享不同的见解。那我们大家也可以就是去找推荐的书来看。那我们本集节目就到这边，希望我们的节目，欢迎追踪我们的 I G 投币鸡投币 Chicken。那我们下周见喽，拜拜，拜拜。拜拜